0: postanowiłem się uporać z takim zagadnieniem, z którym oczywiście nie da się uporać w krótkim czasie, tak? No, ale przynajmniej pokazać, że coś takiego jest. Czyli zagadnieniem dotyczącym bardzo dużej ilości publikacji antyklerykalnych. No, staram się jakoś uniknąć tego pojęcia antyklerykalny, no, ale no, za bardzo się nie da. Tak? Wolałbym na, nie, używać tego antyklerykalnych publikacji, niż sięgać do jakichś ateistycznych, ale zdaję sobie sprawę z tego, że i jedno, i drugie jest dyskusyjne, tak? bo posługiwanie się tą kategorią antyklerykalizmu jest od razu staniem na zewnątrz, jest od razu dokonywaniem oceny. No, wprowadzenie kategorii ateizmu, czy popularyzacji ateizmu, to też jest jakby mocno podkreślenie tego faktu, a tymczasem tutaj jakby interesuje mnie coś innego, inny punkt widzenia. Jak Państwo wiecie, ja już parę razy o tym mówiłem. No nie mam nic wspólnego z ateizmem, ale nie jestem też neofitą. Czyli nie ma, nie ma we mnie czegoś takiego, że wszystko widzę w jednych kolorach, białych czy czarnych. Myślę, że tak jak i większość z Państwa, mamy swoje doświadczenia, doświadczenia dotyczące tego, co było przykre w związku z religią, kościołem, duchownymi, jak i doświadczenia jakichś chwil, momentów, które były korzystne o takie, które odbieramy pozytywnie. Wobec tego jedno i drugie istnieje. Nie jestem ani po stronie neofickiej, ani po stronie antyklerykalnej, czy bojowo-ateistycznej. Zauważam natomiast to, co dzieje się od ostatnich lat kilkunastu. No pamiętam, że takim pierwszym momentem był dla mnie chyba już jakaś sytuacja przed 20 laty, kiedy w rozmowie z z osobami, z którymi pracowałem za granicą, usłyszałem, że no Polacy muszą zacząć oswajać się z myślą, że po śmierci papieża będzie bardzo duży zwrot. Czy mam na myśli śmierć Jana Pawła II. Bardzo duży zwrot. Zmiana pozycji Polski, ale też zmiana podejścia do tego, czym jest Kościół. I to już to była wypowiedź poprzedzająca kilka lat śmierć papieża. Okazała się sensowna, bo to ta wersja santo subito, jak Państwo pamiętacie, to jakby przyjęta bardzo ogólnie, no wtedy niekwestionowana albo kwestionowana marginalnie. Czy dzisiaj, jeszcze raz, ja jestem zwolennikiem kwestionowania tego santo subito, czy doszukiwania się teraz, że Jan Paweł II, czarny charakter Kościoła. No, nie, to, to są oczywiście znowu przesadzone opcje, ale ale może rację ma ta machina, matka nasza Kościół. Z rację z takim podejściem, jeżeli chcemy uznać kogoś za świętego, to najpierw niech umrą wszyscy, którzy go bezpośrednio znali. Po prostu jakby świętość jest bardziej związana z modelem niż z rzeczywistym człowiekiem. Bo rzeczywistemu człowiekowi zawsze można coś znaleźć. Odkryć, pokazać, skrytykować. Jak Jan Paweł II spotykał się z Fidelem Castro. No to przecież jest naprawdę dziwny temat, ale się spotykał. No i teraz możemy powiedzieć, bo był ukrytym komunistą Jan Paweł II. Albo możemy powiedzieć, że no ryzykując życie starał się Fidela Castro przekonać do chrześcijaństwa. Jedno i drugie jest niewyweryfikowalne. Nie jesteśmy w stanie nic o tym powiedzieć. No nie wiadomo, w którą stronę się coś takiego... Yy, zadziało wtedy, czy to jest argument na plus Jana Pawła II, czy argument na minus. Oczywiście, że skrajne przykłady, no to są te skrajne przykłady, które Państwo znacie, tak, bo tam Jan Paweł II nadał godności duchownym, którzy okazali się pedofilami albo są aktualnie w trakcie procesów z tym związanych, bo to też, dopóki nie ma wyroków, a mnie nie ma co przesądzać. Nie? Wobec tego, czy to obciąża papieża, no, ale czynienie z osoby mającej wpływ na jakąś instytucję <grytanie> Boga i przypisywanie mu wszechwiedzy no, też jest nadużyciem. No. Tylko tyle, że nagle się okazuje, że ktoś uznany za świętego ma na koncie też błędy wynikające z tego, że był człowiekiem, no bo był, no, więc te błędy też popełniał. Nagle to zaczyna się kłócić. Ludzie siłą bezwładu są przyzwyczajeni, do, znaczy myślę, że to jest taka siła bezwładu, przyzwyczajeni do tego, że... żeby upraszczać. To znaczy, jeżeli chcemy widzieć jakiś wzór, jakiś model, przykład, wracam o tego Santos Ubito, to stajemy się ślepi na całą resztę na to, że każdy z nas jest bardzo zawikłaną osobą i mamy na koncie i dobro i zło, to są normalne sytuacje, jakby nieuniknione przecież. Wobec tego, jeżeli chcemy widzieć tylko świętego, to będziemy z założenia odrzucać wszystko, co nie mieści się w tej kategorii świętości. A jeżeli zderzymy się z tym i okaże się, że nie poradzimy sobie z tym zapominaniem o tym, co złe, no to okaże się, że dopuszczając świadomość tego zła zniszczymy sobie ideały. Mieliśmy je wcześniej, teraz dopuszczamy, że ten ideał ma skazy, albo to nie był ideał, albo był zrównoważony w kontekście dobra i zła ten ideał, ani dobry, ani zły, albo tego zła było bardzo dużo po prostu, no i okaże się, że czujemy się okradzeni. Tak jakby to był rodzaj gwałtu. Do tej pory myślałem, że to jest fundament, coś niewzruszalnego, coś do czego jestem przekonany, a teraz się okazuje, że to jest coś, co mi zabrano. No to część ludzi czuje się okradziona, a część ludzi z kolei wypiera. Domyślacie się Państwo, jak to się dzieje. Wypiera, czyli wszyscy, którzy mówią coś złego, to Podli, kłamcy i złodzieje, bo oni chcą mnie okraść. Okraść z mojego wyobrażenia świata, z tego, w jaki sposób mam to poukładane, uporządkowane. Raczej myśl, myślę o oczywistościach teraz, czy mówię o oczywistościach? No, ale może trzeba je pokazać jako punkt wyjścia. Do czego ja bym tradycyjnie przekonywał? Do tego, że trzeba, <śmiech> no może niekoniecznie zapisać się do wielu religii. trochę <śmiech> to, to takie logicznie jest wtedy... Dziwne, no ale trzeba je znać. Tak jak zna się światopoglądy, zna się estetyki, nie musi się komuś podobać brutalizm w architekturze, ale on wie, że mu się nie podoba brutalizm w architekturze, bo on tam woli klasycyzm. Tak? No to lepsze jest coś takiego niż uważanie, że to mi się podoba, a cała reszta nie istnieje. Nikt, kto jest wyrazicielem innego światopoglądu, innego systemu wartości czy innego gustu, nie mówi prawdy. I zaczyna to się plątać. Tak myślę, że to się zaczyna plątać w głowie takiego człowieka, który broni się przed światem rozsypanym. No niestety tak jest, że ten świat, który my się obracamy od 80 lat, trudno to określić, bo pewnie od 100 też da się uzasadnić, ale zostawię od 80, no to jest ten świat, który jest światem w kawałkach. Jakby cechą naszego myślenia jest to pokawałkowanie. Każdy pomysł nasz na to, żeby widzieć świat uporządkowany, jest tak naprawdę pomysłem prywatnym. Zaczynamy teraz mówić o czymś, co no, nie jest powtarzaniem. <grychy> Mówię o no, pewnym pomyśle, pewnym punkcie widzenia, wyjaśniającym to, w którym miejscu się obracamy. Czyli y, co się dzieje? Bierzemy ze świata to, co nam pasuje, budujemy sobie swój pomysł na świat, swój sposób widzenia świata i staramy się, żeby on był poukładany, konkretny, taki pewny, no bo to daje nam poczucie pewności, niezmienności świata, odnalezienia się w tym świecie. No dowolnie to nazywajmy. To jest coś, co przynosi nam szczęście. Może święty spokój, a może szczęście. No ale taki wizerunek świata budujemy. No i okazuje się, że w takim razie każdy z nas ma swój. Do tej pory było jednak tak, że te modele były zewnętrzne. Można zaufać, bo ten model istnieje. Niektóry tam sto lat, a niektóry 1235. Ale te modele były zewnętrzne i należeliśmy do nich. Tymczasem człowiek współczesny to jest ten człowiek. Po takim poskładaniu świata okazuje się, że możemy być bardziej ortodoksyjni niż religijni fanatycy. Bo to, co sami zrobiliśmy, uważamy za fundament i nagle zamykamy się w własnej twierdzy. To jesteśmy tylko my. To jest nasz świat. Każdy, kto nie jest w tym świecie, nie ma tego punktu widzenia, jest wrogiem. I już w tym miejscu byliśmy. Bo straciliśmy, mówiłem o tym wcześniej, straciliśmy tą świadomość, że mamy na własne potrzeby zbudowany świat na własne potrzeby przez nas samych. Świat z kawałków. Zakładamy, że on jest cały, a w rzeczywistości jest światem z kawałków dalej. Każdy, kto inaczej ułoży te kawałki, będzie miał inny produkt, inny świat, inny pomysł. Oczywiście, że takie przekonanie, że wszystko ma charakter zmienny, płynny, niestały, wszystko leży również u podstaw tych dyskusji współczesnych wokół... Wokół płci, no bo to, co współcześnie Państwo widzicie jako, tą, jako genderyzm, tak? Ideologię gender, używając języka mediów, to jest ta sama świadomość. No skoro wszystko jest płynne i wszystko jest połkowane i ja sobie buduję swój świat, to buduję go w całości. Mogę zadbać o to, żebym składał się ze 150 kilo samych mięśni, i spędzę tak życie, mogę zadbać o to, żeby rozwijać się wewnętrznie, a mogę zadbać o to, żeby przestać być mężczyzną, stać się kobietą, albo przestać być kobietą, bo stanę się mężczyzną. Jakby to jest to samo podejście, zapis tego samego płynnego świata. My możemy się z tym nie zgadzać, to jest też element wyboru. Ale ta płynność świata, zmienność, świat w kawałkach, no jest czymś, co nas otacza, jakby nie ma ucieczki, nie ma wyjścia. Co to znaczy? Wracamy do naszych przykładów, ten antyklerykalizm, ateizm. Moim zdaniem to nie jest w konflikcie. Czyli przeczytanie, no oczywiście, że nie nałogowe wszystkich książek antyklerykalnych, ale przeczytanie paru książek, zdanie sobie sprawy z tego, że można dopuścić do głosu coś, co jest inne, odmienne, być może fałszywe. No, trzeba to selekcjonować, trzeba widzieć, czy ktoś tam... Nie nadużywa sobie czegoś, ale dopuszczenie takiego punktu widzenia, czyli proszę Państwa, jeżeli sięgamy po taką literaturę, to nie po to, żeby jej ulegać, to, Państwa, to jest tak jakbym przekonywał, należy czytać Markiza de Sade, tak? Bo bo, bo tak, bo należy czytać, nie? Bo będę miał na myśli to, że... Bo wszyscy teraz się przekonają do jego dziwnej wizji seksualności i wszyscy staną się sadystami. No. Literatura jednak tak nie działa. Oczywiście, że zdarzają się jednostki, które wykonają to, co powiedziałem. Tak się zauroczą sadem, że sami staną się sadystami. Ale bez czytania sada to by też do nich przyszło. No więc... Naprawdę ta, to przekonanie takie bardzo stare o tym, że literatura uczy i wychowuje, a czasem bawi, ale uczy i wychowuje, no jest przekonaniem dawnym. Może w tym momencie yy, mającym jeszcze prawo do zabierania głosu, gdy czytała jedna osoba i potem wszystkich pouczała, co mają robić, a co nie. Ale od momentu, kiedy ta umiejętność stała się masowa i wszyscy mogą czytać, a wiadomo, jak jest, nie, tam nie czytają, no ale mogą czytać, no to też nie ma tej funkcji wychowuje, uczy w literaturze. Ona może występować, możemy z niej korzystać, ale to nie będzie tak rozumiane, wiecie Państwo, jak jeszcze tam do XIX wieku, tak? Że tam trzeba być takim Polakiem, jak Sienkiewicz opisywał, kropka. Nie ma ruchu, no bo taki model funkcjonuje. Czyli czytanie tych rzeczy antyklerykalnych czy ateistycznych w żaden sposób nie powinno zmieniać naszego światopoglądu. Jaki on jest? A on może być klerykalny, antyklerykalny, a może być na zasadzie, co mnie to obchodzi, to nie jest mój świat, nie zajmuję się w ogóle takimi zagadnieniami, nie ma to większego znaczenia i czytanie książek nie musi prowadzić do tego, że ja się muszę reorientować, że będę nagle rzucę coś i coś wybiorę. <śmiech> Czyli mamy sytuację taką, poznajmy obcy głos ze świadomością tego, że to jest dla nas obce, na przykład, albo poznajmy to ze świadomością, no to już wiem, już się z tym zetknąłem i muszę przyznać temu rację, dowolna opcja czytelnika tutaj wchodzi w grę. Dlaczego sięgam do tego zagadnienia? Dlatego, że nie wiem czy Państwo widzicie, jeszcze raz wracam początek wypowiedzi, przyrost tych książek takich właśnie o tej specyfice antyklerykalnej, z roku na rok jest coraz większy. Aktualnie ukazuje się już w 2021 roku kilka publikacji dotyczących tego zrzucenia sutanny. Wychodzę, nie chcę być i teraz opisuję były duchowny, na czym to polegało, co go doprowadziło do duchowieństwa, co go wyprowadziło z tego duchowieństwa. No, takich jest bardzo dużo. Oczywiście, że książek, Możemy je traktować jako zapisy osobiste, jako rodzaj autoterapii. Ktoś to musi z siebie wylać i to nie ma żadnego znaczenia obiektywnego. No ale ma znaczenie chociażby to socjologiczne czy psychologiczne. No. Coś się stało, w jakiś sposób ten człowiek się zmienił, nawet jeżeli zakwestionujemy to, że a tam, bo mu się krzywda działa w seminarium, powiemy, że to, to w innym seminarium się nie działa, tak, no, albo użyjemy argumentu, że we wszystkich się dzieje to samo, to to nie dyskwalifikuje takiej wypowiedzi, nie? są interesujące socjologicznie, jako przykład jakiegoś stanowiska. Teraz, to na są Państwo patrzycie, książki tylko 21 rok, czy, czy ja je polecam, no niekoniecznie, po prostu pokazuję jako przykłady, że coś takiego istnieje, no, to jest książka skrajna, bo książka z bogiem i faszystami, jak się Państwo domyślacie, jesteśmy w czasie II wojny światowej, książka, Deschnera, omawiająca to, jak wyglądał ten styk faszyzm-katolicyzm w Watykanie. Czyli co tu się działo, no bo opcje są dwie, tak, jest ta opcja katolicyzm po stronie faszyzmu i jest ta opcja katolicyzm przeciwko faszyzmowi. I albo mamy wypowiedzi historyków takie, albo takie, no albo takie, że było i tak, i tak. No, no normalna sytuacja. Oczywiście, że Kościół współcześnie broni się przed jakimkolwiek związkiem z tym, no ale to się kłóci z podstawowymi faktami. No to gdzie są te wystąpienia przeciw? No, no nie, nie ma. Nie, zaczyna tu jakby pływać zagadnienie. Jeżeli nie podobało się papieżowi w wkroczenie nazistów na ziemię Polski, to dlaczego tak szybko ustanowił diecezję związane z nowym porządkiem? No bo musiał. No i widzicie Państwo, przepychanka. No teraz jakby nie angażujmy się w to, kto ma rację. Odnotujmy to, że, że tak jest, że bardzo dużo literatury takiej się pojawia. No, z bogiem i faszystami. Deszner, II wojna światowa. Demon w Watykanie, następna książka, Demon w Watykanie, Legioniści Chrystusa, Sprawa Masiela. Popularne wydawnictwo, książka teraz popularna, ale jakby od teraz, no widzicie Państwo, te daty będą nam pływały trochę, 2018 rok, no w tych czasach pandemii tak to jest rozchwiane. Legion Chrystusa, no jest coś takiego, no tutaj mowa jest o tym, Degolado promowany przez papieża, a no, będący pedofilem, jeżeli tak jednoznacznie możemy to uznać. Książka, która uderza w Jankowskiego. czy znaczy, uderza, no, znowu źle brzmi, jak ja bym to oceniał. No, pokazuje tą drugą stronę prawata Jankowskiego. Uzurpator. Podwójne życie prawata Jankowskiego. Bożena, Aksamit, Piotr Głuchowski. Znana sprawa, jeszcze z tym obaleniem pomnika, taką, takim przewartościowaniem postaci. Książka chyba jedna z popularniejszych w ostatnich latach, czyli Sodoma, hipokryzja i władza w Watykanie, Martela. To są wszystkie te konteksty homoseksualne, powiedzmy, w obrębie duchowieństwa. Czy książka wcześniejsza? Tutaj autor się zastrzega, że jest, spodziewane jest drugie wydanie, dlatego ona się pojawia na tej liście, auto tej listy. W imieniu Boga śledztwo w sprawie zamordowania Jana Pawła I. Jeszcze się do tego odniosę. No, czyli mamy ten moment Jan Paweł I, krótko na tronie papieskim i wokół tego dywagacja, czy to przypadkiem nie jest kwestia zmiany polityki, czy wejście Jana Pawła II nie jest taką reorientacją. Po, czyli zamierzonym działaniem, niezależnie od tego, czy to jest zabójstwo, czy nie jest zabójstwo. W tle tych książek pojawia się coś wspólnego dla nich wszystkich, no i dla nas ludzi współcześnie żyjących, czyli ta skłonność do szukania ładu w świecie chaosu. A żeby to nie było takie eleganckie, ładu w świecie chaosu, to powiedzmy inaczej, skłonność do teorii spiskowych. No bo to jest tak naprawdę to samo, skoro świat jest chaotyczny, to ja muszę się w nim znaleźć, w tych kawałkach, no muszę je poukładać, no to układam. I nagle się okazuje, że mi wzór wychodzi. No to wzór mi wychodzi, to jak wychodzi, to pewnie tak jest. No ale to w rzeczywistości jednak jest no, dość dowolne układanie kawałków. Tak, to jest ten pozór porządku, bo mi to pasuje, no to przekształca się w jakiś wzór, no to mamy właśnie wymuszony porządek w świecie chaosu, a w rzeczywistości no, zderzamy się z czymś, co jest z zewnątrz, co jest sztuczne. Wolę przyjęcie opcji, że świat jest chaotyczny, niż doszukiwania się czegoś, co jest tylko moim prywatnym pomysłem. Bo ja tak poskładam, tak, co ja tam ostatnio widziałem, że na, na kodzie paskowym jednej ze szczepionek są same szóstki. O, taka rzecz, no, wszystko staje się jasne. Wszędzie to, to wiadomo o co chodzi spisek, iż tam szatan wychodzi z podziemi rządzić światem. Bestia za chwilę jest, a kto wie, czy już jej nie ma. Tak? Dobra, no, nie, nie chciałbym tego ośmieszać, tak? no, ale, no, ale właśnie to jest to, to złudzenie, że, że świat da się poukładać, a raczej, że świat jest poukładany, i ja muszę ten, ten model znaleźć.